0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en la segunda parte de lo que os habíamos prometido la semana pasada. Eh, teníamos con uh, nosotros, aquí presente, sentado frente a mí, a mi vera, como no, con siempre el gran David Tomás. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, oye, como siempre. ¿eh? Claro que sí, como decíamos, pues teníamos a, al que es a, nuestro invitado en esta edición especial, tenemos a Conor Neil especialista de liderazgo y motivación de personas, eh, profesor de IS Business School, escritor y conferenciante, y con el que pues la semana pasada hacíamos un repaso de sus eh, creo que primeros 20 años de, de, de vida, de lo por decirlo de alguna forma movida que fue y de todo lo que aprendió de ella, todo de consejos pues que le llevaron a, a la que fue su primera experiencia profesional en las que nos quedamos en la que tenía que aparecer una lección para su padre que le decía que no acababa de enfocar el que a la que era su vida profesional. Y mira, al final te salió como te salió, Connor ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Bienvenidos. Eh, y sigamos, pues evidentemente, claro. con la trayectoria profesional de nuestro invitado, David.
1: Nos habíamos quedado justo, Connor en la pregunta de cómo fue tu salida de Accenture. ¿no? Estuviste 10 años vinculado a la compañía. Además, creo que viajando por todo el mundo. Cuéntanos un poco... ¿cómo decides hacer este cambio y abandonar una trayectoria profesional tan prometedora como la que tenías? Yo
2: ¿no? creo okay. mi vida en Accenture nunca era una visión a largo plazo. Era más me pagaban bien y mientras no hay otra cosa sigo con esto. Y aprendí un montón por el camino. Pero... La verdad, nunca vi uno de los jefes y pensé ¡Wow! Quiero este vida. Y yo creo que de, hasta hace 10 años nunca había conocido a alguien con más de con 20, 30 años más que yo y pensado ¡Wow! Me gustaría poder vivir una vida que tiene este impacto, que tiene estos apartados. y, y Probablemente hasta que yo Tuve 33 años y yo era un creído. Pensé que yo puedo aprender todo yo. Es Con un libro y, y yo puedo aprender mejor que cualquier con cualquier profesor. Y, so, mi vida hasta 33. A los 24, no, 21 empiezo en Accenture... A los 24, es claro que Barcelona será destino, pero vivía tres años en Australia, dos años como mochilero. y De hecho, en Accenture, en aquella época, podrías coger seis meses entre proyectos y, y no tenía ningún efecto en, en tu momento de promoción. So, en estos diez años, desde el primer día hasta el último día, tuve dos años que tenía mochilero. En mi espalda, un año, well, seis meses viajando por Asia con un windsurfer. Este es antes del cargo por uh, maletas extras en las líneas aéreas. Yo, yo hice un viaje con una maleta de tres metros de largo que pesó <risa> unos 30 kilos. Y era gratis llevarlo conmigo en las líneas aéreas a Nueva Zelanda, a las islas del Pacífico, a Vietnam, Tailandia. Uh, y todo Australia. Pero en 2002 llego a España. Hice el MBA de IS. La verdad vine para aprender tres cosas. Uno, aprender castellano. Segundo, volver a jugar deporte de equipo, fútbol, porque la vida consultor te pagan bien, pero no tienes estabilidad ninguna. Y yo eché de menos mucho deporte en equipo. Y en mis años en Accenture, nunca sabes dónde vas a estar semana que viene en un mes y no podía com comprometerme a ningún equipo. So, cuando llegué a AIS, jugué con tres equipos de fútbol y el lujo de poder decir que cada martes sé dónde voy a estar y voy a estar en el campo jugando fútbol increíble tras uh, tanto tantos años como consultor y quizás el tercer razón por uh, venir a IES era aprender un poco de finanzas porque di cuenta que aunque no vi mi visión futuro como empresario <coughs> di cuenta que en algunas reuniones, cuando el tema salió de lo que yo sabía, me quedo quieto. No dije nada. Y en los primeros años como consultor no está mal, pero llegué a escuchar cosas que yo creí que no podía hacer, ser cierto, pero en vez de parecer que yo no sabía, no hice la pregunta. Y por eso yo creo que en 2002 hacer el MBA era para sentir que en todas las reuniones sabré suficiente para no tener miedo de hacer una pregunta. y Muchas veces la pregunta tonta es la pregunta que es necesaria. hay demasiados negocios llenos de personas intentando parecer listos y no saben nada. Uh, So, llego, hago IS, y cuando acabe IS, teniendo la oferta de volver a Accenture en Londres, tenía media oferta de empezar en Accenture en Barcelona, pero vi los horarios que trabajan los españoles en las grandes oficinas y pensé, no puedo. En Gran Bretaña tiene un tema de que a las 5, si no tienes una cosa importantísima que hacer, sales eh, pero vi en, en 2000, 2003 2004 que en España este de llegar antes y salir después del jefe era fundamental en las grandes empresas y quizás este era una parte de por qué me monté por mi propia cuenta que Exacto.
1: aquí en consultoría lo normal era salir a lo mejor a las 10, a las 11 de la noche o, media noche. o a veces más tarde ¿no? sí.
2: wow no, no,
0: entre el despacho el... Es muy bestia, claro que es lo, lo de los horarios siempre ha sido un, un debate Algo que está cambiando muy lentamente Pero que aún sigue muy presente en muchas empresas ¿no? Esto de salir, eh, entrar y salir antes eh, Que el que el, bueno, que el, que el jefe, ¿no? Que el mal llamado jefe eh, Y ahora, pues precisamente Que en ese ejemplo se acabara A las 11 de la noche es muy bestia, sin duda Tú
1: no bueno, querías esto O sea, tú claro, claramente no, 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 tú
2: Empezaste a correr en dirección contraria no quería esto y, y quizás hoy yo creo que yo tengo tres horas al día de productividad que vale algo. Y cuando digo no estoy ocupado, intento no llenar mis días. Intento aceptar que tengo tres horas de brillantez. Después de estas tres horas no queda Uh, si quizás mis tres horas han sido gastadas por la mañana, si es de entrevista, sacas uh, lo que queda. De... Pero in, 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 you know, si tienes dos personas trabajando 12 horas, yo, yo creo que muchas de estas horas están coasting. están claro, no son productivas. Presente. Y que a mí la verdad fue... Mi decisión por, por ser emprendedor empezó más por un amigo que vendía fotos en la playa. So, tomo fotos durante el día y los vendo a los turistas por la tarde. Y recuerdo, él, él vendió las fotos al equivalente de 10 euros por foto. Y di cuenta que yo trabajando en Accenture, tras cinco años de trabajo, si él vendió ocho fotos al día... ganó más que yo. <risa> y me impactó mucho... esta claro. ...este idea... de que vendiendo ocho fotos... a turistas en la playa... gano más que yo... con mis... tres años de universidad... los años de formación... vestido en mi traje... viajando donde quería... o donde no quería... y él... si era capaz... si yo pensé... si yo soy capaz de vender... ocho fotos... 10 euros por foto a los turistas podría ganar más que gano yo vestido en traje y obligado a estar desde las 8 hasta las 8 y recuerdo una sensación pues yo creo que soy capaz de vender 8 fotos y al final no eran fotos, junté con una amiga de mi promoción de IS, Elena Betes de rastreador ahora y Compramos una empresa inglesa en bancarrota y era una empresa, un corredoría de seguros. Y yo entré con esta actitud: si yo soy capaz de vender, en este caso era 20 seguros a la semana, ganó más que hubiera ganado en el mismo trabajo que tenía en Accenture. Y di cuenta que es más difícil vender 20 seguros que parece uh, vender. 20 en un día y quedar allá, este es fácil. Pero mantener el ritmo constante día tras día tras día durante años, este sí que es difícil. Y yo creo que lo que aprendí en, en Punto Seguro, eh, uno, es que vas a vivir cada día de tu vida. So, aunque la presentación del fin del proyecto con la venta a un gran inversor pinta bien vas a vivir todos los días del proyecto. Y eh, tras tres años vendiendo seguros, hablando con seguradores, hablando con la gente de compras en las empresas, di cuenta que no es un mundo que... Y, y también todos los amigos míos, cuando llegué, era, Connor no me vendes otro seguro, por favor. Y mi... Quizás, Taxijet, lo de aviación, salió de una decisión de nunca quiero vender un commodity, nunca más en mi vida. Una cosa que lo que tengo yo es igual a los demás. Taxijet que uh, acabamos con uh, 16 jets privados, una flota, y yo pensé que es el opuesto de un commodity, un jet privado y ya tardé cuatro años en vender el primero, pero aprendí que para vender un, un avión privado no vendes el avión. no vendes Lo que tienes que ayudar a la otra persona es tener un sueño tan grande que solo puede conseguirlo siendo propietario de un avión. Y en IES, cuando alguien me dice que el programa del EMBA, el programa de ejecutivo, es demasiado caro. Mi respuesta es sí, para ti. Cuando tienes pequeños sueños, todo te parece caro. Si tuvieras un gran sueño, este es necesario y este es necesario para el camino, no es caro. Pero si tienes pequeños sueños, todo es caro. Y supongo que disfruté más esta creación de una relación con alguien y ayudarle a soñar, a visualizar los próximos 10 años de su vida a multiplicar por 10 el tamaño de su visión encontré esta parte de, de la venta tan fascinante que ahora mismo mi, mi negocio se centra eh, en esta actividad de ayudar a los líderes de empresa a aclarar qué quieren a, a nivel empresa, pero también para ellos mismos. Eh, la misión de Vistage es incrementar la eficacia y mejorar las vidas de los CEOs y altos ejecutivos. Muchas veces encuentro CEOs y altos ejecutivos que están cumpliendo todos sus planes a nivel empresarial, pero a un coste enorme en su vida personal.
1: Porque bueno, ahora hablaremos de, de Vista, entra, entraremos en detalle, que yo creo que es un proyecto que estás liderando y que realmente pues, te, te ayuda a tener otra perspectiva desde el punto de vista de negocios. Hablemos de, del final de TaxiJet, un poco de tu aprendizaje, porque ahí fuisteis impactados por la crisis económica, ¿no? vuestro fabricante de aviones que tiene bancarrota ¿no? y, y os impacta, y al final el proyecto pues, lo tienes que tienes que salir de él. Cuéntanos un poco qué aprendiste ¿no? cuando sales del proyecto ¿Cuáles fueron tus aprendizajes? ¿no? Porque pasaste, pues esto no a ser un proyecto de super éxito, a tener que replantearlo de arriba abajo. ¿Qué aprendiste y que mirando atrás si había alguna cosa que, que te, gustaría, te, te hubiera gustado saber?
2: Sí, yo creo que 2006-2007 recuerdo, salí en, un, en el periódico.
1: ¿no? Sí, sí, yo lo recuerdo un, también. O,
2: ¿no? un, un perfil de un emprendedor de éxito. Y hasta mi suegra empecé, empezó a pensar que yo era alguien. Y, y yo creí que era alguien. Y 2008, julio 2008, yo tuve una oferta sobre mi mesa en Sabadell en el aer aeropuerto... ...de compra de la empresa por 10 millones. Y no lo firmé, porque pensé, vale 100 millones... 5 de septiembre de 2008 Lehman Brothers entra en bancarrota. Uh, en febrero de 2009 yo tuve que empezar un R total de la plantilla de, de TaxiJet. Y no podía creer que desde julio cuando tenía la oferta sobre la mesa de 10 millones para vender la empresa hasta febrero... No podía creer que tan rápido perdí todo. Y 2009 mi actitud era, nunca hice nada para merecer esto. Yo no he hecho nada mal, no he dañado a nadie. Es injusto. Y sentí que era una un injusticia. Y pasé casi todo 2009 muy enfadado con el mundo. Y... Pasé por un divorcio y, y, y sentí durante el 2009, quizás si me conoces en 2009, crees que yo soy un víctima, un enfadado negativo, porque sentí que lo que me estaba pasando a mí era injusto. No merecí perder todo el dinero y, y mi familia. Y... Tuve, yo muchos, conocí muy bien la ciudad de la justicia. Había muchos procesos con bancos, con proveedores, con clientes y con empleados. Aprendí que lo que firmas pone tu nombre. So, firmar un aval cuando todo parece bien, eh, ahora leo todo que firmo. Yo creo que este año finalmente... Uh, casi cerramos la etapa taxi ya por avales y, y otras cosas pero 2009 pasé un año muy negativo hasta llegar a, al final del 2009 y pensar que yo he fracasado, he tenido mi vida, he hecho mi intento no sé por qué sigo vivo you know, he, he fracasado y pasé cuatro días que ni levanté de la cama uh, pensando mil veces a la hora por qué me pasa a mí esto. Y al final de cuatro días tuve un momento de lucidez en que un, 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 algún parte de mi sabio me dijo nunca haces esta pregunta más. Nunca te vas a hacer ninguna pregunta que no te sirve. ¿Por qué este pasa a mí? No tiene respuesta. Y si tuviera respuesta, no te sirve. Y yo creo que desde este momento nunca he hecho una pregunta sobre el pasado, sobre la culpa, sobre por qué pasa a mí. Recuerdo, tuve una charla hace unos años, una celebración de 130 años de la empresa Zurich Seguros. Y me pedía participar como ponente. Y uno de los ponentes era... María Bulón eh, la familia que sobrevivió al terrem eh, terremoto y la, la ola gigante de Indonesia uh -huh. y hay una película de... Sí, eso de... sucedió en, en Tailandia si no me equivoco, en, en Kaolak y ya, primero, yo recuerdo estar en el escenario uh -huh. con ella, claro. y yo pensando ¿qué hago yo aquí? Este es alguien <risas> que obviamente ha superado Exacto, Fue el, el, La familia superviviente del tsunami pero nos dijo una idea que realmente me quedó. Y, y esta solo funciona en castellano. No tiene una traducción al, al inglés. La pregunta por qué no te sirve. La pregunta para qué realmente te sirve. Y quizás este fue mi cambio al final del año 2009. Nunca hago la pregunta por qué. Hago la pregunta para qué. Esta experiencia que afronto ahora... ¿Para qué me está pasando? ¿Para qué me está preparando? ¿Para qué está formándome para ser mejor? Y en el momento yo vi, claro, tres cosas. Fe, esperanza y amor. Fe, todo que pasa, pasa por algo. Quizás llego a entender el porqué, pero confío en que las cosas que están pasando, el hecho de que estamos los tres en esta sala, en este momento, hay algo para mí aquí y hay algo para cada uno aquí y si prestamos atención y estamos aquí aprenderemos algo que nos servirá en lo que viene fe todas las decisiones que yo he tomado en el pasado era la mejor decisión que el yo en este momento podría haber tomado y el hecho que hoy tengo remordimiento de esta decisión significa que hoy soy más sabio soy capaz de tomar otra decisión fe es esto esperanza, acción cambia el futuro acción ahora cambia el futuro, pero pensar en acción no cambia nada llamar a mi padre, aunque él no coge el teléfono, este cambia algo pensar en llamar a mi padre pero no coger el teléfono, no cambia nada y acción siempre puedes hacer algo que cambia tu trayectoria muchas veces con relaciones y, uh, el último amor va mucho en tema de relaciones. A mí, amor es que nunca hago una pregunta a mí mismo que tengo yo como asignatura, como el centro. Mi pregunta ¿qué hay para mí aquí? No sé. Pero la pregunta, ¿qué necesita mi hija de mí en este momento? ¿Qué necesita mi hermana de mí en este momento? ¿Qué necesita David de mí en este momento? Siempre tiene una respuesta a veces es pequeño es, es uh, banal pero yo decidí que nunca voy a hacer preguntas que tengo yo al centro mi rol es asegurar que la manera que vivo mi vida significa que nada pas nadie pasa por mi presencia sin salir mejor aunque a veces fracaso porque pierdo el rumbo o me enfado pero yo creo que cuando paso la bancarrota de Taxijet y el divorcio, yo pensé que era el peor que me podría haber pasado. Ahora estoy agradecido que me pasó a las 33 y tengo todo el resto de mi vida para vivir con otros ojos, con otra manera. Con otra manera de vivir los momentos y las experiencias. Y... Uh, me siento afortunado. Yo creo que también, David, eh, doy gracias a ti por traer el Dr. John D. Martini a nuestras vidas, que también me enseñó a, a ver la vida con objetividad.
1: Exacto, ¿no? Con Connor y yo somos unos eh, locos por, <risa> por aprender y siempre <risa> compartimos experiencias. ¿no? A mí, Conor, eh, no decirte ya que esto es una filosofía de vida brutal, ¿no? Que si aplicas estos principios... Creo que vives una vida mucho más plena. Así Hoy que... tenemos
0: a todos los oyentes con, con Boli y, y Block. Exacto, Están todos tomando que, apuntes y notas, sin duda.
1: Hay que, hay que repetirlo, así que muchísimas gracias, Connor, por compartirlo. La película, por cierto, que lo he buscado, que no, no recordaba el título, es Lo Imposible. Sí, señor. Era la, la película a la que hacías en referencia. Y a mí ahora sí me gustaría, Connor, si podemos hablar de, de tu nuevo proyecto, ¿no? que, que este está funcionando muy bien y además... Tiene un impacto en las personas que participan en él, ¿no? Has creado, bueno, has traído el concepto a España, ¿no? Porque está en muchos países, pero en España todavía no, no existía. Y cuéntanos un poquito cómo, cómo nace esta, esta idea de, de arrancar el proyecto y en
2: qué consiste. Solo un poquito.
1: Bueno, lo que quieras, ¿no? nosotros Bueno, un, un muchito, no
2: te vamos a cortar, ni sí, mucho sí. menos. Vistage empezó en Estados Unidos en 1957. Y yo, yo creo que uh, you know, no hay problemas nuevos para el ser humano. Y lo triste es muchas veces cuando afrontamos un problema, intentamos resolverlo yo solo, quizás me miro un, un libro, quizás busco en Google o en YouTube, pero no hay problemas nuevos. Todo que problema que tú afrontas, hay otro ser humano que lo ha afrontado. Algunos han superado, algunos no han sido capaces de superar. Y yo creo que la pregunta con quién puedo hablar sería más importante que qué hago. Y Vistage es, es esta asunción de que no hay ningún problema en tu empresa que otro empresario no ha afrontado. Así lo que hacemos aquí es reunimos un grupo de 16 CEOs, líderes de empresa, los que toman la decisión y cada mes comparten los retos que tienen, comparten los obstáculos que tienen y reciben los inputs de los demás en la sala. Reciben otras perspectivas, otras herramientas, otras ideas. Reciben más claridad sobre qué es su rol en resolver el problema. Y reciben también... Uh, un grupo que quieren ver cómo resuelve esta historia. No están solos. Y muchas veces como un líder, a mí la historia más, más clara para mí del, de la soledad del líder viene de Odysseus, de, del libro de Homer. Uh, hay un momento en el viaje de Odysseus donde está entre esquila y Charboles. esquila es el monstruo que vive en una isla. Charboles es un remolino de agua. Y los dioses llegan a Odysseus y dice que como capitán del barco tiene que elegir si va cerca la isla o cerca eh, el, la tierra. Si va cerca la tierra hay posibilidad de que pierde todo el barco en el remolino. Pero hay la posibilidad que puede avanzar sin perder a nadie. Si va cerca a la isla, el monstruo va a coger tres o cuatro de los tripulantes y van a morir. Y Odysseus tiene que elegir y no está permitido compartir su decisión o las razones con nadie. Al final van cerca al monstruo, no arriesga todo el barco. Veinte años después, cuando Odysseus vuelve a casa, no va primero a su hogar. Primero va a visitar los tres hogares de los tripulantes que morían. Y yo di cuenta que él lleva con él los veinte años el peso de ser el responsable de la muerte de estas tres personas. Nunca fue capaz de compartir el peso de esta decisión, de que él, tomando la decisión, ha matado a los tres tripulantes. Y muchas veces, como director general, líder CEO de una empresa, no tenemos que elegir entre que mueren tres tripulantes. Pero sí que los recursos no permitir dar la oportunidad a todos. Y tenemos que elegir una persona. Y ha sido nuestra elección. Y a veces hay razón y a veces No. Y vivir con el hecho de que fue tu decisión que cambia el, el rumbo de la vida del otro es un peso y es, es una emoción que necesitas procesar.
1: Y es interesante, yo creo, que lo hagas de forma recurrente, ¿no? Es decir, que tengas una periodicidad mensual en la que te juntas con tu grupo de Vista y trabajáis sobre tus retos, sobre tus mm -hmm. proyectos, ¿no? Yo creo que esto es algo... Que quizá ahora se empieza a valorar más en España Pero que, que tradicionalmente no se ha hecho ¿no? Que cada uno, pues como decías, ha trabajado de forma individual Y el compartir este estas experiencias, estos retos En grupo y que además pues oye Cada vez tengas, eh, además del soporte pues Gente que te anime a hacer cosas más grandes sí. o, o a tomar más iniciativa Yo creo que es algo que debemos de incorporar Un poco en la cultura de trabajo aquí
2: oh, Me gusta Jim Rohn uh, Yo creo que es uh, un ponente americano de los años 80 sobre el sí, éxito conocido, y sí, sí. me gusta mucho la manera que cuenta sus historias y él dice que te convertirás en el promedio de las cinco personas con quien pasas más tiempo si tú quieres estar en forma, elegir amigos que están en forma si tú quieres aprender, elegir amigos que dedican tiempo, días y leen libros y para mí, Vistage es poner alrededor de los líderes personas que les inspiran. A veces pienso, cuando yo voy a correr en carácter las aguas, a veces alguien me pasa corriendo un poco más rápido que yo. Y muchas veces acelero. No me cuesta correr un poco más rápido. Y quizás llego al punto donde yo normalmente doy la vuelta a dos millas y este sigue y como yo estoy cogiendo el ritmo y él sigue yo sigo un poco más y al final corro más rápido y más distancia y no, no costó más esfuerzo era solo porque tenía un ejemplo a mi lado alguien igual que yo empujando un poco más y yo creo que hay una pregunta que yo hago mucho en, en las clases en IS pregunto a la gente ¿quién te inspira? Y pido que ponen un listo de mínimo cinco nombres, personas que te inspiran. Lo triste en España es que muchos de los nombres son actores muertos o viven a cinco millas. Mi reto con Vistage es asegurar que cuando hago la pregunta ¿Quién te inspira? en el año 2030, que la mayoría de los españoles ponen el líder de su empresa conocidos Personas que pasan tiempo cada semana con ellos como las personas que les inspiran, que ayudan a ver claro qué es importante en la vida, ayudan a tener energía para hacer lo que es difícil pero necesario en su vida.
0: Sin duda muy representativo este ejemplo que nos uh, has dado y es que también creo que marca que hay vamos a llamarle un, un problema de formulación de, de base en el sistema educativo pues de un país en el que se está formando una gente a tener un tipo de mentalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí no entraremos porque si no, esto va a durar tres horas. exacto Entonces, eh, vamos a entrar en el momento... Un curso rápido sobre la venta en el siguiente. Ahí está, sí señor, exacto. Y aquí te esperaremos. Vamos a llegar al momento de las conclusiones. Hoy sin duda hemos asistido como decíamos a una edición especial de Lunes Inspiradores con Conor Neil Un placer sin duda escucharlo. Hemos aprendido,
1: bueno, una barbaridad, David. Pues a ver, lo primero es que tenemos que hacer más capítulos de dos fases, ¿no? Porque sí. aprendemos mucho más. Ha sido una experiencia brutal escuchar a Conor, toda su trayectoria profesional y cómo poco a poco nos ha ido dando píldoras de cómo vivir más felices, de, de cómo pues disfrutar cuando, cuando eres joven, de cómo mirar atrás y después, sobre todo, lo más importante de, de cómo vivir el presente, ¿no? Y de cómo pues bueno, intentar poner esos tres pilares que nos mencionaba y, y vivir la vida al máximo. Así que por mi parte, Conor, darte muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por, por inspirarnos aquí a, la, a, toda, a nosotros y a toda la audiencia y sin duda esperamos contar contigo... En breve, no sé si el próximo año podremos conseguirlo Pero lo vamos a intentar
0: <risa> Sí, desde luego, y remarcar que en todo momento Ese cambio que viviste con 33 años Que nos comentabas anteriormente Te dejó una sonrisa perpetua en la cara Algo que no has perdido en ningún momento de esta entrevista Por lo cual nos hace pensar que te lo has pasado bien Gracias, Conor sí,
1: Yo tengo que decir que le conocí antes de los 33 Y la sonrisa ya la tenía, ya la, tenía sí, ¿eh? sí, sí.
0: Esto ya la tenías ahí plantada Sí, señor Y a todos los que nos escucháis Ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestras plataformas de podcast donde compartimos nuestro programa, es iTunes uh, comentar uh, dar like, que eso nos hace muy, muy felices y más en estas fechas tan señaladas como las que nos van a tocar vivir de comilonas y de familia y también uh, pediros vuestras sugerencias hemos tenido ya algunos invitados que gracias a vosotros hemos sido invitados porque pues, evidentemente aunque nosotros conocemos a muchos de ellos, David Tomás tiene una agenda que no cabe en esta mesa de contactos de todos de los profesionales y de colegas de, del sector que sea, que nos han acompañado Aquí, pues ya sabéis, proponer los invitados que nosotros estaremos encantados de traerlos aquí y dan a conocer sus trayectorias. Dicho esto, gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en
2: Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes inspiradores.